0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di Storia. Prima di cominciare eh, dobbiamo dare una rota corrige che ci è stata segnalata da un ascoltatore, l'abbiamo già scritta sul, sul sito, ma la riportiamo anche a voce per essere sicuri che arrivi a tutti. Nella scorsa puntata ho datato erroneamente al 1616 la data della pubblicazione. Revoluzione Bus Orbium Celestium di eh, Nicolo Copernico, mentre invece quella è la data dell'anno della messa all'Indice. Detto questo, mm, riprendiamo il racconto, la la vita: diciamo, la seconda parte della vita di eh, Maria Tudor. L'avevamo lasciata eh, ormai due mesi fa quando nel 1536 firma eh, l'atto di eh, sottomissione senza nemmeno leggerlo per proteggere la propria coscienza e a seguito di quella firma il padre Enrico le permette di rientrare a corte. Infatti le vengono messe a disposizione delle entrate, sono assegnate delle spese infatti per vestiti e altre relative al pagamento di piccoli debiti contratti al gioco delle carte le viene dato libero accesso a diverse residenze reali, le viene data una piccola corte e quindi di fatto Maria è rientrata nelle grazie paterne. Sempre eh, in quegli anni, tra il 1536 e il 1537, lo ricorderete, scoppiò il pellegrinaggio di Grazia e prova del fatto che Maria era rientrata nelle grazie paterne, scusate il gioco di parole, è il fatto che ella non venne eh, in nessun modo punita da da Enrico VIII che lo sappiamo era abbastanza maestro nell'arte della paranoia anche se ehm, fra coloro che sostennero il pellegrinaggio di Grazia c'era un uomo che era stato al servizio di Maria e una delle richieste di coloro che eh, avevano messo in piedi la la rivolta era che Maria venisse ripristinata eh, quale erede al trono ehm, al posto della, della sorella Elisabetta. Ora, ehm, Maria fu anche peraltro la madrina di suo fratello, Edoardo, che nacque nel 1537, un'altra cosa che fa capire quanto fosse ehm, rientrata in buoni rapporti, quantomeno a livello formale, con suo padre. Ora che era tornata a casa, per così dire, Enrico ricominciò a cercarle marito, e attorno al 1539 arrivò eh, in... ehm, In Inghilterra, nell'inverno del 1539, appunto, Filippo, duca di Baviera. Era un protestante e Enrico lo corteggiava, corteggiava, questo enclave di principi protestanti con lo scopo di contrapporsi al potere sempre crescente di Carlo V. Carlo V a sua volta corteggiava i principi protestanti, perché voleva il loro appoggio finanziario e militare da contrapporre invece alla Francia. Il corteggiamento fu sufficientemente riuscito, coloro che vi eh, assistettero all'incontro eh, ne furono abbastanza impressionati da eh, lasciare testimonianza del fatto che sarebbe stato ragionevole attendersi un matrimonio in tempi piuttosto brevi. Ovviamente rimaneva la grande... Il grande problema della differenza di, eh, di religione perché Maria era cattolica e invece Filippo era protestante. Tuttavia sembrava che effettivamente i due potessero andare d'accordo. Poi il fatto che Enrico alla fine rinunciò a questa alleanza e il fatto che Maria probabilmente non sarebbe riuscita a passare sopra a una divergenza di vedute così profonda fece finire la cosa in un nulla di fatto. Enrico rinunciò perché in quello stesso periodo stava cercando di sposare Anna di Cleves e Filippo era imparentato con lei in quarto grado, eh, come cugino intendo, e visto che eh, la cosa avrebbe potuto prima o poi ehm, dargli dei problemi se vi fosse stato questo doppio legame di parentela, Enrico preferì ehm, sposare Anna e lasciare Maria invece ancora una volta nubile. Forse anche peraltro Maria non è è detto che avrebbe poi finito per accettare appunto uno sposo di fede diversa dalla sua. Nel 1547 infine Enrico VIII muore e al suo posto sale il figlio Edoardo VI. Edoardo VI è un bambino, ha circa dieci anni, è abbastanza affezionato alla sorella Maria che è molto più grande di lui, tanto che potrebbe addirittura essere sua madre. Edoardo venne cresciuto all'interno della fede riformata E sotto il suo regno eh, il protestantesimo divenne piano piano la religione meglio meglio radicata all'interno del regno. Ovviamente Edoardo, essendo molto piccolo, non non governava di fatto. Il governo era nelle mani del Lord Protettore e del Concilio, quindi all'inizio nelle mani di mm, Edward Seymour, duca di Somerset, e poi passò invece nelle mani di John Dudley, duca di Northumberland, e um, Edoardo di fatto praticamente non regnò mai, in tutti quegli anni il regno fu nelle mani di queste persone. Nel 1549 Edoardo fece promulgare il cosiddetto atto di uniformità, che aveva come scopo quello di introdurre all'interno della liturgia il cosiddetto Book of Common Prayer, o, scusate, il Book of Common Prayer ad opera di Thomas Kramer, un libro liturgico che aveva appunto lo scopo di eh, uniformare la liturgia in tutto il regno. Peraltro il Book of Common Prayer, anche se è stato poi soggetto nel corso dei secoli a delle modifiche anche sostanziali, è ancora in uso in in Inghilterra da eh, da tutta la chiesa anglicana, sia la chiesa alta, la chiesa bassa, insomma tutti tutta la la chiesa inglese eh, lo usa ancora a dispetto delle differenze che vi sono all'interno dello spettro dell'anglicanesimo che viene professato in Inghilterra. Maria in tutto questo ovviamente non divenne mai protestante e fu forse una delle poche persone del regno che poteva ancora ascoltare messa infatti le venne accordato di malavoglia il permesso di avere un prete che potesse celebrarla. Eh, Suo fratello entrò spesso in conflitto con con lei Edoardo era sinceramente preoccupato dell'eresia della sorella e Maria era sinceramente preoccupata dell'eresia del fratello. Ehm, Enrico, eh, scusate di nuovo, Edoardo non tentò mai di proibirle formalmente di professare in forma privata la propria fede, anche se a dire la verità, sia Somerset, prima che il duca di Northumberland dopo, cercarono in molti modi di convincerlo e di fare in modo che la messa anche se recitata in via eccezionale venisse messa completamente fuori legge ma Edoardo non cedette da questo punto di vista e Maria poté continuare ad ascoltare la messa tutti i giorni il regno di eh, Edoardo fu tragicamente breve era sempre stato un ragazzo delicato e morì nel 1553 probabilmente di tubercolosi Edoardo ave- cercò fino alla fine di escludere la sorella Maria dal testamento e in palese peraltro violazione delle volontà paterne il timore che aveva Edoardo era che Maria una volta salita al trono come prima cosa avrebbe ripristinato il cattolicesimo e in questo sicuramente aveva ragione e quindi guidato dal proprio consigliere da Dali Edoardo arrivò a cambiare l'atto di successione in modo da ehm, poterlo adattare alle proprie esigenze eh, estromise dalla successione anche l'altra sorellastra Elisabetta e nominò invece suo successore Jane Grey, che guarda caso era la nuora di eh, John Dudley. Vi ho detto poco fa che questa era stata una decisione in palese violazione della, della volontà di Enrico Infatti eh, il re nel 1543 emanò il terzo atto di successione che ehm, aveva ripristinato Maria ed Elisabetta all'interno della linea successoria. Dopo, ovviamente, gli eventuali eredi che Edoardo avrebbe avuto, quando Maria seppe che eh, Edoardo aveva nominato Jane Grey, evitò di correre al capezzale del fratello e molto più saggiamente invece se la diede a gambe e scappò nell'Istanglia. Questa parte l'abbiamo già trattata quando abbiamo parlato di Jane Grey, infatti la eh, passeremo piuttosto velocemente. Perché Maria non andò al capezzale del fratello morente? Perché aveva paura di essere preso, ovviamente. E alla fine Edoardo poteva aver scritto quello che voleva ma ehm, Maria sapeva benissimo che ehm, se avessero voluto per ridurre al minimo le possibilità che è la classe dei problemi avrebbero potuto arrivare a imprigionarla o peggio e quindi fuggì. Giandagli ehm, riuscì a installare bravissimamente la nuora sul, sul trono, alla fine Maria Soler riuscì a mettere insieme un esercito di supporto nell'Istanglia. Um, Dadli dovette andare a, um, così, a farvi fronte diciamo, a Londra. Il concilio cambiò idea: proclamò Regina Maria. Dalli dovette lui proclamarla formalmente sovrana d'Inghilterra. E poi venne arrestato e quindi giustiziato, appunto, ne avevamo già parlato uh, qualche puntata fa. Effettivamente la prima cosa che fa Maria quando sale al trono è ehm, ripristinare il Cattolicesimo e fa liberare tutti quegli uomini e le donne in carcere per colpa della propria fede e fra coloro che vengono liberati c'è anche Steven Gardiner, un uomo che era stato fedelmente al servizio di sua madre Caterina e che eh, la nominò suo Lord Cancelliere, una carica che Gardiner mantenne fino alla morte, avvenuta nel 1555, e lo nominò anche Vescovo di Winchester. Quindi eh, tutto l'impianto diciamo, di divorzio che aveva messo in piedi Enrico dalla Chiesa di Roma, tutta questa nuova religione che andava radicandosi nel tessuto sociale inglese, Maria tenta di spazzarla via inutilmente, peraltro con un colpo di spugna. Maria fu intanto la prima ehm, donna che regnò con pieni poteri sul trono d'Inghilterra. C'era stato eh, tra il 1135 e il 1154 un tentativo in tal senso, quando scoppiò l'anarchia inglese, una guerra civile fra Matilde d'Inghilterra, figlia ed erede di Enrico I, e Stefano di Blois, suo cugino, che in quanto uomo era riuscito ad arraffare la corona ehm, con il sostegno del popolo e dei nobili e eh, Matilde riuscì brevemente a prendere la corona a momenti alterni, ma non fu mai incoronata. Maria invece fu la prima regina d'Inghilterra ad essere effettivamente incoronata e a regnare con pieni poteri. Una cosa che ehm, era agli occhi dei contemporanei eh, quasi uno simbolo, donna al potere, no? L'Inghilterra peraltro in quegli anni non versava in condizioni mh, prospere, c'era stata tutta una serie di carestie molto forti che avevano portato una massiccia migrazione dalle campagne verso la città, Londra quindi eh, nonostante tutti i suoi bellissimi monumenti vantava anche tutta una serie di quartieri e di bassi fondi che potevano fare a gara con gli Islam che si trovano oggi dove fioriva tutta una serie di, eh, delin- di sottobosco delinquenziale che andava dagli accattoni eh, fino ai ladri veri e propri passando per dei soggetti che eh, si ingegnavano per eh, rubare, persone, eh, rubare alle persone i vestiti attraverso le finestre aperte e poi rivenderli ovviamente e, era una città considerata molto poco sicura tanto che eh, buona parte di coloro che vi vivevano girava armata anche con armi di fortuna diciamo, ma mh, questo era per, da, è per dare la misura di quanto eh, poco sicura fosse considerata la capitale e ehm, quindi un paese che aveva bisogno di una mano ferma e di una sicurezza si ritrovò sul trono una donna. Ne abbiamo parlato anche nell'altra puntata dedicata a Maria di come opinione comune fosse il fatto fosse che eh, nonostante ci fossero degli esempi che smentivano clamorosamente questa opinione, che le donne fossero inadatte a governare perché siamo fragili, soggette alle tentazioni, un po' più figlie del demonio che del signore, inclini al peccato, tutto sommato non così intelligenti, non abbastanza forti per sopportare grosse pressioni, e anche Maria era stata allevata con questi insegnamenti, lo ricorderete sicuramente, e in lei albergavano probabilmente due anime. La prima appunto era quella che aveva assorbito queste parole e la seconda invece era la donna che eh, vedeva come alla fine fosse davvero stata destinata a grandi cose. Infatti era quello che le veniva detto nel momento in cui doveva sopportare tutte le eh, tirannie del padre, il dolore a cui era stata sottoposta per non essere potuta stare vicino alla madre le umiliazioni quando era stata mandata alla corte della sorellastra di Elisabetta ehm, tutti quei malanni fisici che eh, le erano piovuti addosso a seguito non solo delle residenze poco felici in cui veniva mandata a vivere ma probabilmente anche a seguito di tutto lo stress emotivo a cui era sottoposta era quello no, che le ripetevano non scappare, non arrenderti, non andare via non fuggire dall'Inghilterra, rimani qui firma l'atto di sottomissione sarai destinata a grandi cose riporterà il paese alla vera fede era quello che le era stato detto no, nel 36 ed ecco che effettivamente si ritrovava la corona sulla testa e poteva davvero nella sua testa, nella sua mente riportare mh, l'Inghilterra dentro il, l'orbita della Chiesa Cattolica. Quindi con questa dicotomia interiore Maria si ritrovò appunto a essere capo di un paese che era in una crisi economica abbastanza nera perché le casse dello Stato piangevano, questa serie di carestie che aveva impoverito fortemente l'economia e ovviamente anche la popolazione e in un momento storico quindi dove bisognava prendere dei provvedimenti e agire di conseguenza. Intanto una delle primissime cose che eh, fece Maria fu quella di cercarsi un marito. A dire la verità le cose che fece all'inizio furono due. La prima fu quella di cercarsi un marito, la seconda fu quella di tentare di restaurare il cattolicesimo. La prima, perché trovarsi un marito all'istante? Perché eh, Maria aveva bisogno di un erede. Sapeva che eh, se avesse avuto successo nel rimettere eh, l'Inghilterra dentro la chiesa cattolica, allora c'era bisogno di un figlio o di una figlia che, allevato secondo i suoi insegnamenti, avrebbe potuto raccoglierne l'eredità, altrimenti lei sapeva che le sarebbe successa la sorella Elisabetta, che invece eh, era protestante, e quindi tutto il suo lavoro sarebbe andato in fumo. Ovviamente bisognava scegliere il partito con oculatezza, perché in Inghilterra vive, vigeva il cosiddetto iure uxoris, quindi tutti i titoli e i possedimenti di una moglie o di una donna al momento del matrimonio andavano nelle mani del marito. Quindi, considerando che il più grande possedimento di Maria era l'intero paese, si poteva esumere che secondo questa legge, questo costume, tutto questo tutto sarebbe finito nelle mani del marito. Quindi occorreva cercare un marito che fosse di Natali abbastanza illustri ma non troppo in modo che lo si potesse domare facilmente, tenerlo a briglia corta, così che non gli venisse l'idea di ehm, come dire, fare gli affari propri anziché gli affari del regno. Un nobile, peraltro, scelto oculatamente, avrebbe sicuramente avuto il vantaggio di eh, poter affiancare, per non dire governare, al posto di Maria eh, come, avevano, come era stato fatto con Edoardo no? probabilmente l'idea era questa mettiamoci un nobile di eh, fede, di fiducia provata, e eh, che sia un, una persona appunto affidabile che faccia quello che vuole con il consiglio e in questo modo si ovvierà al problema di avere una donna inerme sul trono Viene fatto, vengono fatti alcuni nomi, fra cui anche quello di Edward Cortena e un suo parente mentre invece poi Maria lo rifiuta e gira la testa verso l'impero degli Asburgo una cosa che lasciò i nobili e il popolo abbastanza attoniti infatti Carlo V arriva a proporre suo figlio Filippo Filippo è di diversi anni più giovane di Elisabetta è un uomo che è noto per avere delle relazioni abbastanza disinvolte per così dire viene considerato un anche un bell'uomo, abbastanza attraente dare dei ritratti veramente non si direbbe ma i gusti dell'epoca erano evidentemente diversi dai nostri e come dicevo il consiglio e il popolo rimase abbastanza di sasso qual era il problema? Era che Filippo avrebbe ereditato niente proprio di meno che il sacro romano impero e il timore qual era? Che l'Inghilterra eh, finisse per fare la parte del piccolo atollino in tutto il mare Manium dei possedimenti asburgici, un timore che effettivamente aveva anche la sua ragione d'essere, perché eh, se Filippo avesse voluto eh, regnare, secondo il modo in cui la vedevano gli inglesi, avrebbe effettivamente potuto farlo, la legge inglese glielo consentiva. Maria eh, fece orecchie da mercante, era estremamente attratta da quest'idea, Filippo era molto molto cattolico, l'impero osburgico era cattolicissimo, lei sperava che Filippo potesse aiutarla in quest'opera di ricostruzione della fede e non ultimo eh, l'ambasciatore imperiale aveva lavorato ai fianchi. A Maria era stato inviato un ritratto di Filippo fatto da Tiziano in cui a dire la verità poi venne, eh, si ammise che erano stati aggiunti dei tratti abbellenti rispetto all'originale. L'ambasciatore appunto la lavorò raccontandole aneddoti edificanti su Filippo, altre che eh, lusingavano e eh, soleticavano la vanità di Maria, con lo scopo ovviamente di, ehm, se non di farla innamorare, di, farla, ehm, di renderla sufficientemente attratta da questa idea da far sì che facesse valere la propria autorità. E alla fine effettivamente andò così, perché Maria puntò i piedi e disse che voleva sposare Filippo. Disse che aveva passato molte molte ore in preghiera chiedendo a Dio di illuminarla su quale strada prendere. Aveva contemplato a lungo il ritratto, aveva ascoltato la parola dell'ambasciatore imperiale e alla fine questo era. Maria finì per innamorarsi quasi di un'idea o di un ideale, perché Filippo non l'aveva effettivamente mai incontrato prima delle nozze non in maniera comunque tale da poter giustificare un attaccamento, ma dato che eh, non era sciocca, decise di premonirsi. Il popolo per parte sua fece sentire la propria voce forte e chiaro quando scoppiò una rivolta che venne chiamata la rivolta di Thomas O'Iat il Giovane che prevedeva di detronizzare Maria a favore di Elisabetta, la rivolta venne poi soffocata nel sangue, i suoi promotori vennero giustiziati, Elisabetta nonostante proclamasse la propria innocenza e di tutta la sua parte eventuale, ne parleremo poi nella puntata dedicata a lei, venne dapprima portata alla torre agli arresti e poi rilasciata ma posta agli arresti domiciliari. Nonostante appunto il parere dei nobili e il parere del popolo che l'aveva espresso direi piuttosto chiaramente, appunto, Maria decise di non mollare la presa, ma dato che non era sciocca, decise anche di redigere un atto che la proteggesse. Quest'atto, redatto nel 1554, porta il nome di Act for the Marriage of Queen Mary to Philip of Spain. E accanto a clausole volte a ehm, tenere. Eh, gratificata la vanità di Filippo come per esempio il fatto che gli venisse eh, Maria chiese che gli fosse conferito il titolo di re ma che non avesse nessun potere effettivo chiese che i documenti ufficiali fossero siglati con entrambi i loro nomi prima quello di lui e poi quello di lei in ossequio al proprio stato di moglie sottomessa stabilì anche che il Parlamento avrebbe potuto essere convocato solo sotto la, la volontà di entrambi i coniugi ma questo solo fino alla morte di Maria quindi nel momento in cui Filippo fosse rimasto vedovo non poteva più convocare il Parlamento. Accanto a queste cose Maria fece anche mettere due clausole piuttosto limitanti. La prima voleva che l'Inghilterra fosse esentata da ogni obbligo interventista in campo militare o finanziario per le imprese che voleva eh, mettere in piedi Filippo o comunque l'impero e la seconda era che Filippo non potesse di fatto decidere nulla in merito all'Inghilterra senza prima il benestare della moglie. Due clausole appunto abbastanza limitanti per non dire umilianti nell'ottica del tempo, che avrebbero potuto anche mandare a Monte le nozze, ma Filippo che era un uomo estremamente pragmatico e che vedeva quel matrimonio per quello che era, per lui ovviamente, cioè un'unione politica, decise di passarvi sopra e di acconsentire. Il perché la la Spagna abbia consentito a legarsi a uno stato piccolo in confronto a quello che ormai avevano gli Asburgo, eh, sottomettendosi a queste clausole così eh, estremamente stringenti, ehm, il motivo, dicevo, è che eh, l'impero aveva bisogno di un alleato da contrapporre alla Francia gli Asburgo erano da anni in lotta con i francesi e con i loro alleati e ovviamente anche i rispettivi alleati degli Asburgo sul territorio italiano in una serie di dispute che erano nate per questioni di successione che continuavano ormai da molto molto tempo e eh, appunto gli spagnoli sentivano il bisogno di avere un alleato all'interno dell'Europa l'Inghilterra aveva comunque ancora un certo peso e quindi il matrimonio eh, fu fissato Filippo decise di non mandarlo a monte E il 25 di luglio del 1554 i due furono sposati alla cattedrale di Winchester. Poco dopo Maria credette di essere incinta. Era il mese di settembre e in aprile, quando ormai la nascita era attesa, Maria fece chiamare la sorellastra Elisabetta perché assistesse al parto. Il parto tuttavia non avvenne mai. I sintomi c'erano stati tutti, 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 da primo all'ultimo, ma eh, le doglie non arrivarono e alla fine tutti i sintomi andarono cessando, e il ventre si sgonfiò eccetera eccetera. Maria aveva fortissimamente voluto un figlio, molto molto molto, talmente tanto che ehm, si può ritenere che sia stata vittima di una gravidanza isterica, uno scherzo della mente davvero molto molto crudele, e ehm, Filippo non la prese assolutamente bene, partì eh, per andare a combattere nelle Fiandre, e mentre era lontano fece sapere a Maria che sarebbe tornato se e solo se ella avesse deciso di proclamarlo re ma re a tutti gli effetti Maria gli fece sapere che non era stata inclina ad accontentarlo prima e non lo era nemmeno in quel preciso momento era una richiesta che per quanto la riguardava doveva rimanere lettera morta E eh, dicevo, l'altra cosa che Maria eh, fece o tentò di fare all'inizio del proprio regno fu quello di restaurare il cattolicesimo. Quando salì al trono Maria disse che nessuno sarebbe stato perseguitato sotto eh, la sua guida per la propria fede. All'inizio effettivamente sembrò essere così. Eh, I cattolici vennero liberati ma i protestanti non vennero uccisi o arrestati vennero però più volte sollecitati ad abbandonare l'eresia per tornare all'unica fede e quando le picche Maria cominciò ad arrestarli e a farli giustiziare quali eretici e le venne appiccicato addosso il nominolo della sanguinaria ora posto che uccidere qualcuno in nome di qualcosa per quel che mi riguarda è sempre sbagliato Se si vanno a scorrere i numeri, eh, Maria fece uccidere quasi 300 persone, un numero impressionante a dire la verità, ma il nome le rimase addosso perché alla fine il suo partito fu quello che perse. Quello che sto tentando di dire è che Maria non agì diversamente da quello che avevano fatto le persone che l'avevano preceduta e le persone che sarebbero arrivate dopo di lei in Inghilterra o in altri paesi. Quindi, il giudizio che deve essere formulato non deve essere basato su quel nome. Ecco, Maria non fu più sanguinaria di altri, e altri non furono meno sanguinari di lei. O lo furono tutti, o non lo fu nessuno. Se Maria fosse riuscita nel suo intento, le avrebbero dato, non so, Maria la, la santa, e sarebbe stato ugualmente fuori luogo. Quello che appunto voglio dire è che la sua reputazione. Si basa sul fatto che venne giudicata dai, da coloro che la batterono. ecco. Infatti il suo tentativo fu fallimentare. Quello che Maria non volle capire o non, o non vedeva era che era ormai passata una generazione, più o meno. No? Erano passati circa vent'anni, forse anche qualcuno di più a guardare per bene quando Enrico cominciò a avere i primi passi. E 20 anni, 25, 25 proprio una generazione, sono sufficienti a mio parere perché eh, un paese cambi sensibilità, che sia sensibilità politica o religiosa. Enrico, quando aveva tentato di imporre la, la, fede, la, la nuova fede, diciamo che poi era una fede più. Ehm, ancora legata al cattolicesimo ma era del tutto slegata dal punto di vista formale mentre dal punto di vista dottrinale lo era molto meno ma quelle stesse resistenze che aveva incontrato Enrico perché si scontrava con gente che era nata e cresciuta col cattolicesimo adesso la incontrava Maria perché si scontrava con gente nata e cresciuta entro la fede protestante e queste persone non volevano abbandonarla non volevano abiurare per abbracciare un, una religione di cui di fatto... Eh, Sì, sentivano parlare, ma che non avevano mai praticato. E alla fine, appunto, nonostante l'aiuto che tentò di darle Filippo, ehm, i suoi tentativi furono fallimentari. Filippo si mosse a livello diplomatico, contattò Roma, eh, il Vaticano si dimostrò disposto ad accettare, ehm, a a perdonare, diciamo, il peccato commesso dall'Inghilterra, a patto che Maria fosse riuscita nella sua impresa, quindi il Vaticano diede il suo placet però di fatto non si poteva obbligare qualcuno a fare qualcosa, l'unica arma che le rimase furono le persecuzioni, un'arma che che era stata usata già tante volte prima che, ahimè, viene usata ancora oggi, ma appunto alla fine non, non si cavò il proverbiale ragno dal buco. Anzi, il risulta- l'unico risultato che Maria riuscì ad ottenere fu quello di eh, attizzare fortemente i sentimenti anticattolici che serpeggiavano per il paese. L'idea di eh, ripristinare la messa non fu eh, poi così eh, ben eh, accettata, ma perché Maria si mosse anche a livello effettivamente mh, non pratico ma a livello intellettuale, no? Eh, decise di eh, far ratificare le nozze dei propri genitori, questo per due motivi, il primo probabilmente di soddisfazione personale, il secondo perché voleva mantenere ben salda la presa sul trono in modo da allontanare qualunque dubbio di legittimità dalla propria persona e forse anche per ribadire quanto lei fosse cattolica perché quello era stata una, una cosa che aveva contribuito fortemente al divorzio fra Enrico e il Papa non soltanto fra Enrico e Caterina e poi eh, provvide ad abolire tutti i provvedimenti teologici diciamo che aveva messo in piedi suo fratello quindi vennero ripristinati dei, dei dogmi quali quello della transustanziazione e altri obblighi per gli ecclesiastici che erano stati eh, dichiarati decaduti quindi di nuovo venne ehm, Dichiarata necessaria la confessione eh, orale, quindi viso a viso con il prete e non viso a viso con l'onnipotente, quindi confessione privata via confessione con il prete, invece di nuovo in vigore, vennero riportati in, in auge, cioè in essere il celebato dei preti, il voto di castità e vennero di nuovo permesse le celebrazioni delle messe private. Tutte queste cose non incontrarono appunto il favore del popolo, anzi e le persecuzioni che fece Maria eh, non non fecero altro che ehm, allontanare sempre di più le persone da questa fede che ormai appariva un po' vecchia e sbiadita. Pian piano poi i rapporti con il Vaticano si, ehm, si raffreddarono, infatti quando a Giulio III succedette Paolo IV le questioni per eh, l'Inghilterra si complicarono, infatti Paolo IV era fortemente filo francese e quindi eh, fece di tutto per appoggiare la Francia contro l'impero che in quel periodo stavano proprio combattendo in Italia peraltro e ehm, il Papa diede un altro colpo a Maria allontanando il cardinale Reginald Paul che era un suo parente dicendo che non stava facendo abbastanza per riportare l'Inghilterra entro il seno di Santa Romana Chiesa un'affermazione che può essere vera come no ma quello che conta è che probabilmente Paolo IV lo fece perché eh, dato che essere Papa all'epoca era una cosa fortemente politica ehm, lui voleva mettere bene in chiaro dove stavano le sue alleanze le sue alleanze stavano con la Francia e quindi tutta la problematica di fede di Maria a lui non gliene poteva probabilmente eh, importare di meno eh, perché eh, Maria era legata alla Spagna, lui era contro l'impero e quindi eh, una volta che Maria si trovò diciamo a remar contro anche il Vaticano capì che tutti i suoi tentativi sarebbero rimasti tali tentativi appunto non avrebbe mai eh, non sarebbe mai riuscita probabilmente a fare quello che che voleva. Il regno di Maria fu peraltro abbastanza breve, quindi ormai ci abbiamo verso la fine. Nel 1556, nel febbraio precisamente, Maria divenne regina consorte di Spagna non perché Carlo V era morto, ma perché si aveva abdicato in favore di Filippo che divenne Filippo II. Carlo V si ritirò a vita privata in un monastero. E eh, infine nel 1557. Filippo chiede all'Inghilterra di appoggiarlo in una guerra contro la Francia. Maria dal canto suo negli anni aveva, aveva continuato la lenta riconquista dell'Irlanda iniziata da suo padre, conseguendo anche dei buoni risultati, ma a questa guerra sul continente si oppose fermamente. Disse che le condizioni finanziarie del suo paese non lo permettevano, eh, anche gli approvvigionamenti erano molto scarsi perché ci si stava riprendendo appunto da tutta una serie di carestie abbastanza gravi. E ehm, quindi eh, la sua risposta era e doveva essere no perché non poteva mettere in, in pericolo il suo stesso regno. Filippo la prese eh, molto, molto male. Maria, in, quel, in quello stesso periodo, dovette fronteggiare altre due ehm, cose che sicuramente non la aiutarono. La prima fu un complotto ordito da Thomas Stafford, un nobile che aveva delle parentele sia con gli York che con i Woodville, quindi era. Mh, Alla lontana imparentato con Maria, non vi so dire il il grado, avrei bisogno di quattro alberi genealogici davanti. Comunque il suo scopo era quello di, di nuovo, di detronizzarla per prendere il trono per sé. Era stato appoggiato dai francesi in tutto questo, venne comunque eh, preso e messo a tacere, ma in quello stesso periodo, peraltro, Maria riuscì a perdere Calais, che era l'ultimo possedimento che era rimasto in Inghilterra, in terra di Francia. Calais era un possedimento microscopico che non aveva nessuna importanza a livello economico o a, a nessun livello. L'unica importanza che aveva e non era piccola era a livello morale diciamo. Gli inglesi guardando a Calais sapevano di avere ancora un piccolissimo avamposto sul continente che gli ricordava che una volta erano stati una potenza eh, extranazionale e quel piccolo possedimento avrebbe potuto un giorno ampliarsi e far ritornare l'Inghilterra ad avere delle terre anche fuori dei propri confini. D'altro canto c'erano paesi che stavano costruendo delle colonie al di là dell'Atlantico, l'Inghilterra invece da quel punto di vista si era estremamente ridotta, la sua potenza andava sicuramente diminuendo um, a livello espansionistico rispetto invece a quella di altri paesi come appunto l'impero asburgico o la la Francia anche che Che già allungava le mani e la perdita appunto di quel piccolissimo pezzo di terra costò tantissimo a Maria in termini di consenso popolare. Eh, Non non le venne assolutamente perdonata questa cosa ehm, dagli inglesi che fossero del popolo o che fossero invece... eh, dei membri del suo consiglio, dei politici, eh, anche se di fatto mh, Maria non, non, riuscì, non, cioè, non, non ebbe mai becco in questa cosa, i francesi riuscirono semplicemente ad avere la meglio su un, posto, su un avamposto che era difeso da una piccola guarnigione, fine. Questo comunque mise fine a, ai possedimenti dell'Inghilterra in Francia, infatti l'Inghilterra non riuscì mai più ad avere eh, delle terre eh, sul continente europeo, ecco. Anche a livello personale Maria era ai corti con Filippo, lui si stava battendo duramente in Italia e aveva contro di sé anche appunto il Papa, doveva battersi con la Francia come non mai e eh, il fatto che Maria gli avesse negato il proprio aiuto aveva inflitto un duro colpo a un matrimonio che per parte di Filippo si basava essenzialmente sulla politica lui se era, era sposata per avere eh, non, non certamente solo il suo appoggio morale ma anche il suo appoggio eh, sostanziale e concreto un appoggio che non era mai stato messo in, in essere e eh, i due si estraniarono sempre di più nel corso dell'ultimo viaggio che eh, Filippo fece in in Inghilterra i due apparentemente si riconciliarono tanto che poco dopo Maria credette di essere di nuovo incinta sicuramente a Filippo un erede faceva comodo gli ci voleva sia per eh, più, più che altro per i suoi eh, possedimenti imperiali che per l'Inghilterra comunque quindi già questo poteva essere una spinta a esercitare i propri eh, doveri coniugali e appunto Maria pensò di essere ancora incinta ma in realtà. Anche questa volta non nacque nessun bambino. Maria cade vittima di tutta una serie di eh, disturbi come la di sangue, perdita di peso, tutta una serie di affanni, ehm, febbre di vario genere che alla fine eh, non solo fecero capire che Maria non era assolutamente incinta ma che era anche malata e probabilmente anche molto. Uh, si ritiene che eh, si fosse ammalata di una qualche forma di tumore uterino o comunque di una patologia che investiva le ovaie visto che il grosso dei sintomi si concentrava lì diciamo e uh, alla fine Maria morì il 17 di novembre del 1558 non morì di malat- della malattia che la affliggeva probabilmente mh, perché morì di febbre, si ammalò e le, la portò via come un'influenza ecco era già fortemente indebolita e mh, il giorno dopo credo o il giorno prima morì anche Reginald Paul quel cugino che c'è da dirlo le era sempre stato al fianco soprattutto nel suo tentativo di ehm, riappacificarsi con il Vaticano. Maria chiese di essere sepolta accanto alla madre ma non venne accontentata venne invece sepolta presso la cattedrale di Westminster in una tomba eh, molto lussuosa che era stata creata per ospitare sia lei che la sorella accanto alla quale poi sarebbe stata posta al momento della sua morte morta Maria rimaneva l'ultimo dei figli di Enrico Elisabetta d'Inghilterra una giovane di 23 anni a cui il popolo guardava con speranza perché non era una vecchia signora di 40 e rotti anni perché Maria era del 16 quindi ne aveva 42 Elisabetta invece era una 23enne che poteva avere molti figli non una 42enne signora sterile, era una protestante di fede provata e non una donna che invece si aggrappava a un mondo che ormai non c'era più perché questa è una delle grandi tragedie della vita di Maria Tudor che si aggrappò con una ferocia da una parte ammirevole e da una parte inquietante ha davvero un mondo che era andato sparendo, il mondo della sua infanzia, il mondo dove i cattolici avevano la meglio, dove la sicurezza della, delle, delle certezze che le derivavano dal mondo che aveva conosciuto in, nella propria infanzia non esisteva più e questo Maria non lo vide mai e fu davvero una grande tragedia sia per lei che per il suo popolo perché se se ne fosse accorta probabilmente non ci sarebbero state le persecuzioni mariane. Maria morì nelle prime ore del mattino, tipo alle 4, o alle 5, se non ricordo male, e Maria, eh, scusate, ed Elisabetta venne proclamata regina mh, praticamente lo stesso giorno. Le campane, quando eh, Maria morì, fu, suonarono ovviamente a lutto, ma poche ore dopo stavano eh, suonando a festa per salutare l'avvento di Elisabetta I, l'ultima della dinastia di Tudor, peraltro, che eh, regnò sul trono inglese. Bene, con questo è tutto, la prossima puntata su richiesta di un ascoltatore parleremo del regno di Edoardo VI che ci ha chiesto di dedicargli un, una puntata per amore di completezza rispetto alla dinastia dei Tudor, alla progenie di e alla progenia di Enrico VIII lo accontentiamo quindi molto volentieri, vi ringraziamo per stare con noi, per seguire il nostro podcast lasciateci dei commenti su Facebook o su iTunes se volete recensire lì eh, scriveteci le recensioni che ci fa sempre molto piacere sul sito troverete come al solito tutti i riferimenti bibliografici che abbiamo usato per allestire la puntata e anche quelli per le musiche eh, grazie e risentirci alla prossima